0: Muy buenos a todos, espero que se encuentren excelentemente bien en este día, mañana, tarde noche, cualquiera sea la hora que estén viendo o escuchando este mensaje. Lo que se viene a continuación es sana doctrina, amados hermanos. La lectura de Efesios capítulo 3, la cual simplemente es el extracto, una porción de lo que fue el estudio. O sea, en un estricto rigor es el capítulo completo, pero siempre hay preguntas antes, tiempo de oración, preguntas previas, eh, posterior también del estudio. Eso no está acá. Eso lo pueden ver eh, completo, el estudio completo en mi Facebook, Crisart Mesa, como en todas mis redes sociales. Recuerden, estudio a diario 21:30. Así que pónganse cómodos, un juguito, un tecito, un café, su Biblia, una libreta de notas y un lápiz. Dios los bendiga. Damos lectura entonces a la palabra, Efesios capítulo 3, versículo 1, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Les doy la bienvenida a mis hermanos en TikTok también. Gracias por esos likes. Uriel de Nicaragua y otros. <ríe> Sean bendecidos. Ok, dice el título. Dos títulos en este capítulo 3. Ministerio de Pablo a los gentiles. Y luego, desde el 1 hasta el 13 y del 14 hasta el 21, el amor que excede a todo conocimiento. ¿Se recuerdan de esto en Romanos? ¿Se dan cuenta que... Es un libro pequeñito resumiendo lo que aparece en Romano. Y hermano Teobaldo Sepúlveda, bendiciones también para usted. La paz del Señor sea con usted. Amén. Amén. Dice, por esta causa, yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús por vosotros, los gentiles. Prisionero en qué? ¿Literal, Pablo? Sí y no. ministraba el estudio pasado de que somos siervos de Cristo por amor, de que le servimos con agrado, con gratitud en nuestros corazones, de hacer su voluntad. Pero también Pablo en muchas ocasiones fue prisionero. Gran parte de sus cartas fueron escritas desde la prisión. Filipenses siendo una de las más maravillosas, donde habla del amor, del gozo, de la alegría, y casi motivando, es pues una carta muy motivadora, casi motivando con tanto gozo y alegría, escrita en una solitaria cárcel húmeda con frío y con hambre probablemente entonces sí y no, sigamos si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para con vosotros ¿para con quiénes? para con ustedes, gentil dice Pablo la administración de la gracia, ¿qué significa eso? Y la gracia que le fue otorgada a Pablo para ser apóstol de Jesucristo, que en todos sus saludos siempre inicia diciendo: Pablo, apóstol de Jesucristo, por voluntad, por la gracia, por propósito de Dios. ¿Sí? Normalmente inicia así. Acá está redundando lo mismo y está recordando que esa gracia que le fue dada tiene que saber administrar correctamente. ¿Y que le fue dada para qué? Para cumplir un objetivo, una misión que tiene que ver con los gentiles. Situación que Probablemente y escasamente el resto de los apóstoles hubiese podido lograr ¿por qué? porque al tener una ciudadanía romana Pablo le daba la, la oportunidad de alcanzar otros lugares donde con esa libertad podía hacerlo y además salvarse de muchas otras situaciones donde se le tomaba, se le encarcelaba y luego decía oye si pues soy romano ¡Ah! y lo sacaban <ríe> casi como por favor no digas que eres romano pensando de que no tenía esa ciudadanía y que pasaban a llevar esos derechos que él tenía entonces eh, esa, esa gracia, esa labor le fue otorgada a Pablo para con los gentiles, recordemos que a los, a los apóstoles Jesucristo les dice a los 12 les dice eh, vayan con las ovejas perdidas ¿quiénes son las ovejas perdidas? el pueblo judío en Jerusalén y alrededor que por revelación me fue declarado el, el misterio, por revelación Pablo lo, lo declara, lo dice, lo estuvimos leyendo en estudios anteriores eh, donde habla incluso de la Hijo en la Carne, está hablando de Torquio Corintio, ¿sí? y por revelaciones. No fue una, ¿sí? fueron, fueron más, aparentemente dos, tres, por ahí. Eh, digo porque la primera revelación de alguna manera fue cuando Cristo lo confronta, luego cuando es llevado al tercer cielo y habla de la Hijo en la Carne, etc. Como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, leyendo, para aquellos que se puedan preguntar, ¿y cuál fue esa revelación? Bueno, leamos a Pablo, porque leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio de Cristo. ¿Cuál es el misterio de Cristo? Hermano, ¿cuál es el misterio de Cristo? Leamos, hermano, acá lo dice: Misterio que en otras generaciones no se a conocer a los hijos de los hombres. ¿Quiénes son los hijos de los hombres? Deme aquí. Usted hermano, usted hermana, nosotros. ¿Por qué lo menciono? Génesis 6 Hay una distinción. Las hijas de los hombres con los hijos de Dios. Pocos sabrán de qué se refiere, o a, algo, o a esta altura ya mucho, pero el conocimiento de la ciencia ha aumentado. Por tanto, hay mucho conocimiento de la palabra de Dios. Y también mucha información en las redes sociales. Estoy hablando de ángeles, los hijos de Dios. Eh, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo. Coherederos y miembros del mismo cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo. Cristo en la cabeza, el cuerpo, su iglesia, su amada, su esposa, su pueblo. Pero hermano que en el Antiguo Testamento la palabra establece que el pueblo hebreo el pueblo... Sí, las primicias. Por eso, por eso Pablo dice el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer... ¿a quiénes? a los hijos de los hombres como era revelado a sus santos apóstoles y profetas santos apóstoles y profetas o sea que hay profetas por el espíritu ese espíritu es con mayúscula la revelación en el capítulo 3 versículo 5 de Efesios está diciendo de que la revelación la revelación es de parte de Dios ¿a quiénes? a los apóstoles Aquellos ministros que tienen que predicar el evangelio y hacer de hebreos y gentiles un solo cuerpo, una sola iglesia, el cuerpo de Cristo, coherederos. ¿Sí? Por eso el 6 dice que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús. ¿Por medio de qué? Del evangelio. Bueno, crees que es el evangelio, las buenas nuevas, las buenas noticias. ¿Buenas noticias de qué? De que antes estábamos muertos en delito y pecado Teníamos que sufrir el juicio de Dios, pero por causa de Cristo somos salvos. En él somos salvos, justificados, redimidos. Él pagó nuestra deuda. Por lo tanto, ya no vivo como yo quiero, sino agradecido obedezco sus mandatos. Siete del cual yo fui hecho ministro. Ministro, ministro es una persona servicial, alguien que sirve. Eso es un ministro, ¿sí? alguien que sirve. Por el don de la gracia de Dios Que me ha sido dado Según la operación de su poder En estricto rigor el, el don fue la capacitación Que Dios le otorgó a Pablo porque Dios nos capacita a todos hay quienes consideran que los dones espirituales hoy no, son, no están, hay quienes dicen que algunos sí, otros no, lo cual es súper extraño, siempre lo he dicho, eh, pero Dios sigue actuando y Dios capacita a su pueblo, a su iglesia, para ser de bendición, para hacernos ministros competentes en el cuerpo, ¿sí? al pueblo, para servirnos y bendecirnos los unos a los otros, que me ha sido dado según la operación de su poder, vale es decir, según la, según la voluntad de Dios. Hasta el 13. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Dice Pablo, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles. Pero fíjense que Pablo, y lo podemos ver en el estudio de Hecho, que lo haremos, Llegaremos a, hecho, a estudiar todo hecho, que más que hecho de los apóstoles, para mí es, es debería llamarse hecho del Espíritu Santo o sea, ese libro. Porque aunque está la historia de los apóstoles, recordemos que he hecho la continuación de Lucas. Lucas, que no fue apóstol, lo sabían, ¿cierto? Lucas no fue apóstol. El libro de Lucas, el evangelio de Lucas, no fue apóstol. Lucas no fue apóstol. Pero hermano Cristo no fue apóstol. ¿Eso lo hace menos? No, hermano. Eh, pues siervo, compañero de Pablo. Pablo lo menciona, lo estudiaremos en, en Hechos. Pero Lucas habla el el Evangelio de Lucas, de San Lucas, según los habla de Jesucristo y su obra. Y Hechos habla de la obra de la continuación de Jesucristo. ¿Por medio de qué? Del Espíritu Santo. Mi hermana Jacqueline quedó. ¿what? Busqué Lucas, o se van a dar no cuenta que Lucas no era apóstol <risa> A mí que soy menos, el otro día también les dije algo Y algunos quedaron como, eh. ¿Cuántos, ¿Cuántos apóstoles en general fueron? ¿12? La palabra habla de 12, ¿sí? Ah, pero, pero Pablo, Pablo no era de los 12. No, entonces eran 13, sí, pero no eran 13, fueron 14 en total ¿Cómo 14 hermano Cris? Sí, eran dos inicialmente, sí ¿Y uno? ¿Qué pasó? Murió, ¿sí? El que traicionó a Jesucristo, Judas Iscariote por lo tanto, de 12 tuvieron que suplir con otro, que fue un 13, que al no haber Judas, pues fue parte de los 12. Por lo tanto, son 12, más Judas 13, que no está, y luego Pablo, un 14, tampoco lo sabían. Curiosidad, es que tiene la palabra. Eh, a mí que soy menos que el más pequeño de todos, eh, bueno, esta obra se le fue otorgada por gracia, por don, fue una, una revelación de parte de Dios a Pablo y que se le capacitó de igual manera también para predicarle a los gentiles, al pueblo no judío. Los gentiles son el pueblo que no es judío, que no es hebreo. Que no viene del linaje biológico de, de Abraham. No obstante, Abraham siendo padre biológico del pueblo hebreo, no solo de los israelitas, de las doce tribus de Israel, no solo de Isaac, ¿sí? sino también de Ismael. Y de ahí vienen los palestinos y los musulmanes y de ahí viene... El pueblo árabe, aquellos que viven en tiendas. Todo, todos ellos. Eh, nueve. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios, que creó todas las cosas. Y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido. De, ¿Por qué dice Pablo esto? Porque a pesar de que predicaba a los gentiles, Pablo lo que hacía era, cuando llegaba a una localidad, lo que hacía era llegar a las sinagogas judías, hermano. Era lo primero que hacía. Lo vamos a ver en Hechos. Hechos de Espíritu Santo. Para que la multiforme sabiduría de Dios, la multiforme sabiduría de Dios, sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales. ¿A quiénes? Aquí no debería decir a la gente que vive en Uruguay, Palestina, Egipcio, Egipto, Egipcio. Nueva Zelanda, mi hermano, Chile. No. Principado y potestad en lugares celestiales. ¿Por medio de quién? De la iglesia. Ahí están los dones, hermanos. Dios glorificándose en su pueblo, en su iglesia. El poder de Dios en nosotros, la, la autoridad, la unción de Dios en cada uno de nosotros. Templo del Espíritu Santo, presencia de Dios en nosotros. Somos luz, hermanos, no lo olvidemos, somos luz donde quiera que estemos. No solo la congregación, mi casa y la luz que hace se esconde. Yo tengo luz acá en el estudio, las tengo guardadas, escondidas, apagadas para que nadie la vea. No, la luz ilumina, hermanos, y eso es lo que tenemos que hacer. Conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor. Propósito eterno. Le he ministrado esto, hermano. No se trata, no, no, no crean que Jesús dijo, Padre, tendré que ir a sacrificarme por esta generación malvada y perversa. Ok, hijo, anda. Porque ¿qué haré? No, hermanos. De un principio Dios sabía que al crearnos y al darnos la libertad de tomar nuestras decisiones, hay quienes con su corazón perverso, completamente malo porque así lo dice la palabra que había de continuo mal en el corazón en el pensamiento de los hombres por eso envió el diluvio como juicio y que aún ahí tuvo un remanente no es su familia porque Dios siempre guarda un remanente ¿sí? En la eternidad ya estaba el hecho de que Jesucristo iba a tener que cumplirse. Por eso la palabra toda completa apunta a Jesucristo. Por eso la ley apunta a Jesucristo como el único medio de salvación. La ley lo que hace es mostrar nuestro pecado. Pero en Jesucristo tenemos salvación porque Él es el único justo. El único, hermanos amados. 12. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Seguridad y acceso con confianza. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo en muchas ocasiones, y se los vuelvo a reiterar, predicó, evangelizó, atribulado, perseguido, golpeado, e incluso hasta con la habiendo perdido la esperanza de vida, dice la palabra. Cuando él dijo, ya, aquí yo ya no doy. Aquí no es de esta, no me salvo. <risa> no me salvo. Pero entendió que cuando perdió toda esperanza, todo, ya sus brazos estaban completamente caídos, inmersos en, en un pensamiento negativo de creer que ya. Siendo un siervo de Dios, hermano, habiendo vivido cosas sobrenaturales, habiendo sido llevado al tercer cielo. Se dan cuenta que lo único que afirma nuestra vida en Cristo Jesús son nuestras convicciones en Cristo Jesús. Porque Jesús dice en la historia de Lázaro, ¿sí? El rico y Lázaro, el mendigo. Dice, a los profetas tienen. Dice luego, si aún se levantara uno de entre los muertos ni aún así creerían. Apuntando a quién. Apuntando a quién ahí. A Lázaro, que después revive. Que ya su cuerpo estaba pasadito. Pero después revive. Y no solo él, no solo Lázaro, sino también su propia vida, Jesucristo, que aún en la obra redentora y aún cumpliéndose todas las profecías, pero completamente ciego y vendado sus ojos y sus corazones, no pudieron captar, entender, comprender, porque sus corazones estaban vendados, sus ojos estaban completamente velados, no podían comprender la profecía que está en toda la palabra y que apunta a Jesucristo. Y aún él resucitado se manifestó, y aún así hay gente que al día de hoy no cree. Entonces Jesús cuando dijo, si aún uno se levantara de entre los muertos, ni siquiera aún así creerían. Entonces, ¿qué, qué tenemos que hacer? Predicar, predicar, predicar. Dios abrará los corazones a través de su Espíritu Santo y las personas tendrán que quebrantar su corazón. Estamos leyendo Efesios capítulo 3, vamos en el 14. Comenzamos la lectura. Dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Este es Pablo hablando. En capítulo 3, versículo 15 de Efesios. ¿Sí? Efesios 3.15. De quien toma nombre toda, toda familia en los cielos y en la tierra. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior. hombre interior? ¿Cuál hombre interior? Cuerpo, alba y espíritu. Recordémoslo. Por su espíritu. Ese espíritu mayúscula es por su espíritu santo. Buenas noches, hermanos amados. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados en amor. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones. No fuerza... No a modo de religión, no a modo de legalismos, no. Por fe, hermanos, en nuestros corazones. A fin de que arraigados y cimentados, ¿en qué? En amor. Hermanos, nuestro fundamento es Jesucristo, y Jesucristo es amor. La forma en como Cristo mostró su amor, el Padre mostrando su amor, en la obediencia perfecta de Jesucristo para con nosotros. Nuestro cimiento es eso, es amor. Pablo le dice a los corintios en, todo el, en la primera carta a los corintios siendo versículo 11, el capítulo 11 de primera corintios la introducción a los dones espirituales luego hablando de la preeminencia del amor Sí dice pueden tener todos los dones espirituales pero si no tienen amor no sirve de nada de nada hermanos absolutamente de nada a fin de que arraigados y cimentados en amor estáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cual sea escuchen esto seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Yo no sé, saludo Jerko Antonio, cariños para ti. Yo no sé si Pablo acá está hablando poéticamente, no creo, o estar hablando de alguna dimensión de la cual esto ya trasciende a esta dimensión 3D. Porque en 2D, una D es una dimensión, o sea, es un punto. Podemos ver un punto, no, ten, no, no hay nada más como verlo. En 2D son los monitos animados en plano, o sea, ancho y alto. En 3D se incluye la, la profundidad. ¿sí? Nosotros vemos, operamos, sentimos todo. Nuestros sentidos de alguna manera están en, en 3D. Pero en una cuarta D... Trasciende otra dimensión completamente distinta y que probablemente tenga que ver con lo celestial, lo espiritual o no lo sé. Pero aquí Pablo dice: seis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. O sea, estricto rigor, el conocimiento pleno, completo, absoluto de qué. ¿De qué? Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento. Para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Toda la plenitud de Dios. Y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, hermanos. No podemos. Lo he dicho, lo he ministrado un montón de veces. Nos van a faltar vidas, hermanos. Vidas. Eternidades probablemente para entender lo que Jesucristo hizo en la cruz. Vagamente podemos explicarlo. Vagamente. Para comprender lo que Cristo hizo por cada uno de nosotros. Todo lo que sufrió, todo lo que padeció y cómo fue su sufrimiento en esa cruz en cada uno de los procesos que tuvo. Comprender lo que Cristo hizo en la cruz. El incomprensible amor de Dios. Y que además, hermanos, Además, en su soberanía, en su poder, en su gloria, es misericordioso todos los días con nosotros. Y aquel que es poderoso, aquel es con mayúscula, Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en quién? En nosotros. Mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. ¿Pero para qué? ¿Para gloriarnos nosotros? ¿Para pedir por nuestras necesidades? Hermano, tengo una necesidad económica. Ok, padre, ayúdame, bendíceme. Pido, padre, que tú el sueldo me crezca y sobreabunde. Abra las ventanas. ¿Para qué? ¿Para qué quieres más dinero? Y si te pierdo, dice Dios. Y si producto de tener más dinero, te afanas por las cosas de la tierra. Cuando nuestro... Nuestra ordenanza, nuestro mandamiento, el sacar nuestro corazón del dinero, de las cosas terrenales, porque aunque estemos acá, no somos de acá. Aunque estemos en este mundo, no somos de este mundo. Este cuerpo va a aparecer acá, pero nosotros vamos a ser transformados, dice la palabra. Y nuestra mirada tiene que estar puesta constantemente en lo eterno, en lo celestial. Es Cristo el gozo de nuestra salvación. Pero si por causa de que Dios cubra mis necesidades, me dé más de lo que yo estoy pidiendo, hermano, no se trata de eso. Entonces, ¿por qué Dios nos bendice abundantemente? Nos bendice abundantemente para, para poder bendecir a otros que lo necesitan. Veamos la parábola de los talentos, y eso tiene que ver en todo término de cosas, en todo, hermano. Está hablando de los dones que Dios te capacitó. Está hablando de lo que Dios ha puesto en ti para que tú administres. Pablo acá está hablando de la gracia que le fue otorgada por el poder de Dios para que él sea un administrador de aquella gracia. Por lo tanto, tenemos que aprender mayordomía. Mayordomía para poder ser buenos siervos y administrar lo que Dios ha puesto en nuestras manos. ¿Qué? Todo. Nuestro tiempo... Nuestro dinero, sus hijos, porque no son nuestros hijos, por mucho que creamos que nuestros hijos son nuestros, no son nuestros hijos, son sus hijos, y Dios los quita cuando quiere. No, veamos Job, ¿qué hizo? Son sus hijos, hermano. Él es soberano, le diremos nosotros qué, qué hacer y qué no hacer a Dios. Nuestra salud el tiempo, nuestros proyectos, hermanos Dios quiere todo de nuestras vidas, todo Jesús resumió la ley diciendo amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón con toda tu alma, con toda tu mente eso es todo todo y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, para qué? para que Él se glorifique hermanos a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos, amén. Es él quien se gloria, es él quien se lleva toda la gloria, toda alabanza, digno de admiración, completa y absolutamente. Es él, hermanos. En, esta, en este capítulo 3 que finaliza, se termina una primera etapa de Efesio, donde, permítanme, que creo que no lo hice, gran pantalla en Facebook. Donde, eh, del capítulo 1 al capítulo 3, eh, Pablo abarca, de alguna manera, la historia del Evangelio. Y si se dan cuenta, lo que hace, Jesu, eh, lo que hace Pablo es predicar de Jesucristo. Es predicar el Evangelio. Siendo un muy, 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 muy breve recuento. Bendiciones espirituales en Cristo. ¿sí? Las bendiciones que obtenemos a través de ellos. Espíritu de sabiduría y, de sabiduría y revelación. Esto en el capítulo 1. Luego en el capítulo 2, salvos por gracia. Declarando que somos salvos en Jesucristo. Por una fe que es donde Dios... No es por obra para que nadie se gloríe. Y luego el capítulo 3. Ministro, ministerio de Pablo a los gentiles. La labor que fue encomendada en Pablo para predicar a aquellos que no eran hebreos, judíos. Y luego el amor que exceda todo conocimiento que tiene que ver con el amor de Dios en Cristo Jesús. Es una predicación maravillosa la cual es redundante, Pablo, en cada una de sus cartas. Al menos lo fue en romano, lo ha sido en corinto, lo habla en efeso. ¿Por qué será? Porque, hermanos, nuestra conversación, nuestras palabras, todo nuestra vida tiene que ser un exhalar el Evangelio de Cristo, hermanos. Toda nuestra vida tiene que ser un predicar de Cristo. La palabra dice que de lo que abunda en tu corazón, habla la boca. ¿Qué abunda en tu corazón. Si no es Cristo, entonces ¿qué estamos exhalando? Inspiramos. ¿Inspiramos qué? Inspiramos palabra de Dios, la lectura diaria del de estudio. En este caso, por ejemplo, nosotros. ¿Sí? estudiamos, crecemos, maduramos Dios del crecimiento crece nuestro conocimiento exhalamos como a través de nuestras conversaciones con Dios a través de una relación íntima a través de una oración, lo oculto, lo secreto nuestras oraciones personales si hay oraciones que se hacen en, en congregación de pronto en una iglesia, oraciones que tenemos nosotros no son nuestras oraciones personales tenemos que tener tiempo de oración con Dios eso es lo que exhalamos, si es un respirar un respirar y un inspirar, constante. en nuestra relación para con Dios. Y Pablo, en cada una de sus cartas, siempre sus mensajes son cristo-céntrico. Siempre, hermanos. Y la palabra apunta toda a Cristo, a Jesucristo completa. La pregunta es, ¿es Cristo en nuestra vida, céntrico? ¿Es el amor, el fundamento de Cristo en nosotros? Dudas, preguntas, consultamos, hermanos. Precioso fue el estudio de hoy, espero que haya sido de bendición. Bueno, son palabras de vida, es espíritu y nos vivifica. Así que sin lugar a duda, es bendición. Espero que te haya gustado. Eh, recuerden, estudios bíblicos a diario 21.30 en todas mis redes sociales: Instagram, TikTok, Facebook principalmente, y en la plataforma de YouTube. 21 a 15, inicio de las transmisiones, hermanos. Nos vemos el día de mañana. Que tengas un precioso día. Gracias por tu like por suscribirte y compartir también mi contenido. Un abrazo. Ya, chao, chao.